0: Yo espero que le vaya muy, pero muy bien, donde quiera que esté y como quiera que esté. Muchísimas gracias por su cercanía. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a tratar de ponerle enjundia en este día mi, 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 miércoles. En este día miércoles. Y para ponerle enjundia vamos a ponernos ante la presencia de Dios para que sea Él quien nos ilumine y nos conceda aquellas cosas que necesitamos para actuar bien. Sí, actuar bien Lamentablemente el día de ayer eh, Hubo personas que pues no sabemos Qué traían en su corazón o cómo andaban Lo cierto es que por ahí hubo Algunos peregrinos heridos Y otros pues heridos fatalmente Ya que Embistieron a la procesión Una que venía de Puebla O, o más bien en la carretera de este, Puebla-México eh, Ahí un una camioneta invistió a unos peregrinos, eh, detuvieron a la, a la persona. Aquí también, a, como a una cuadra y media, también atropellaron a, a otro peregrino. No sabemos, ¿verdad?, este por qué circunstancias pueden estar pasando las personas, pero sin duda pues traen algo malo eh, en su corazón. Y para no actuar mal, hay que llenarse de Dios. Sí, yo sé que a lo mejor tú dices No, yo conozco una persona que andaba en las cosas de Dios Y actuó mal Sí Pero a veces Es como la botella Que se mete al agua Y está cerrada De la De la, de la entrada A veces nosotros Podemos estar en las cosas De Dios, pero con un corazón cerrado Y por eso Por eso ahí la incongruencia, ¿no? Sí, en, en las cosas de Dios, pero hacía cosas malas. Hay que llenarse de Dios y la oración todos los días, todos los días, eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, para que nos ilumine en el pensamiento. Por eso vamos a disponernos para que en este día pues, podamos actuar de manera congruente con lo que decimos. Eh, esta oración se las comparto yo ahí a los que les mandamos el Evangelio, ahí les llega, hay diferentes medios, hay por el WhatsApp, por el Telegram, y es una oración que vamos estructurando todos los días para ponernos en conexión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea Señor, porque nos concedes este nuevo día, esta nueva oportunidad. Concédenos también tu gracia para mantenernos siempre en tu presencia, que podamos ayudar a los necesitados, que podamos escuchar a quien necesita un consejo, que podamos orientar a quien se siente extraviado y anda realizando cosas que no son positivas. ¡Qué alegría es despertar y saber que estás a mi lado, mi buen Dios! En este día nuevo que tú me regalas, quiero elevar una plegaria y decirte con toda mi alma muchas gracias, mi Dios. Gracias de todo corazón por mis alegrías también por mis tristezas, pues en los momentos de gozo es cuando me doy cuenta de que tu amor es tan grande que te derramas en miles de bendiciones sobre mí y sobre todas las personas que amo. Y en los momentos de tristeza y desolación es cuando me doy cuenta que aunque todas las personas se vayan de mi lado, tú seguirás conmigo hasta el final de mis días. Te pido en este día me libres de la maldad y la envidia de todas aquellas personas que quieren verme caer, que se han distanciado de ti, que han vaciado su corazón de ti, y por eso arraigan y guardan y cultivan esos sentimientos. Yo deposito en ti mi confianza porque tú vas delante de mí, protégeme de los rencores, de la hipocresía y de aquellas personas que son falsas conmigo. Ayúdame para no ser igual. Ayúdame para no caer en esa misma situación. Solo tú conoces lo que he vivido, cuántas veces he reído, cuántas veces he llorado y todas las preocupaciones que tengo en mi mente. Pero estoy realmente convencido de que mediante esta oración tú vas tomando cada una de esas cosas y vas poniéndolas en el lugar que les corresponde. Toma mis angustias, mis miedos, mis desconsuelos, y ayúdame a salir adelante junto a mi familia, a mis seres queridos a mis conocidos a mi comunidad y ayúdanos a todas las personas que son importantes en mi vida ayuda a las personas que nos escuchan y que se encomiendan a nuestra oración te pedimos por todos los enfermitos por todos aquellos que están quizá tristes, desolados abandonados por todas aquellas personas que tienen alguna preocupación, angustia, tristeza, ayúdales en su corazón para que se sientan fortalecidos y que por medio de aquellas personas que han escuchado este mensaje podamos tender la mano a quien más lo necesita. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ya nada más queda espacio para...
1: Gracias por acompañarnos Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie Nos detenga Gracias por escuchar el programa católico Número 2. Vamos comenzando con buen ánimo Poniéndonos en las manos de Dios con mucha alegría y con mucho optimismo Porque sabemos que Dios está de nuestro lado Y sin otra cosa que decir Vamos a darle que es mole de olla Y no te oigo María Traisteni Despegamos pues en esta nueva etapa Con el programa Al que madruga
0: ¡Sus mensajes! A través del... Telegram... Arroba Cabina Radio Cepa... Arroba Cabina Radio sepa, Mándenos sus preguntas... Arroba Cabina Radio Cepa... O si no, también ahí estamos... A través del chat... De Modesto Radio en Telegram... Modesto Radio en... Te 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 telegram... Déjame ver quién anda por ahí... ¿Quién anda por ahí? Bueno, las mismas de siempre... <angle> Hoy oh, anda por ahí Anaí Rodríguez. Las mismas de siempre. Ay, bueno, ahí están y escribe y escribe. Ay, Dios mío santo. Bueno, pues Personas que están despiertas, pues sí. ¿Qué pasión es Gabriela? Gabriel Orozco desde Michoacán. Órale, pues, hombre. viento huracanado. Gracias a los que nos mandan sus preguntas, solamente, ¿verdad? Pues que nos hagan sus preguntas bien, porque pues, de repente pues sí no, no 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 nos no nos hacen sus preguntas así que, que las entendamos y todo ese rollo. Y sí. Saludos. Ya son 18 minutos después de la hora.
1: Estás escuchando el programa Al que madruga. Con tu servidor, el Padre Modesto Lulge. So, 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 sonidera. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan y a los que no nos dicen dónde nos escuchan. nos voy a pasar de largo porque son muy malos. No dicen dónde donde nos escuchan. Saludos a Lupita bravo allá en Chicago, Illinois. Gracias. Saludos hasta Cuauquitlán, Iscali, Estado de México, Elena Pérez Robles. Saludos hasta Tulu Quintana Roo y hasta Ignacio Chacheco. Saludos, a ver, este me lo paso, me lo paso. A Betty Gavana allá en Springfield, Oregón. A
0: no, los que no nos dijeron dónde nos escuchan. Ni modo los voy a tener que pasar. Saludos, dice. Saludos por acá, no sé quién, ya no sé quién, pero como no me dijeron dónde nos escuchan, ah, ya dijeron acá. Desde Nesa. Oh. Vale, pues hombre, saludos dice a Regina que tiene 7 años y a Camila de 5 años, hombre. Las dos andan bien enruinadas, no quién sabe por qué. Eh, saludos. van Vanessa Zapata allá en, en Texas. Saludos. No quién más, a Elsa Díaz Ignacio, en Nashville, Tennessee. Saludos dice en la Ciudad de México, allá anda. Este Ernesto Hernández Arias el porro. Saludos a Malena Navora y en Acuitlapil, Coahuitlán en México. Saludos a Lenali, ya 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 en Perú. Gro 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 grocios. Saludos este... a Belén Lascano que se cayó de la cama dice que la tumbó el viejo. Saludos a la
1: tóxica bellita, allá en Columbus, Ohio también, hombre. Saludos, déjame ver dónde, allá, Lupe Barriga, en Marión, Carolina del Norte, que dice que trae frío, que se cobije con la capa de su tío. Saludos a...
0: Ovalis, también allá en Perú, Las frases del Facebook, esas frases que pueden dejarnos en nosotros un cuestionamiento y un pensamiento. Oh, ¿A ti te gusta escribir frases? Bueno, a mí sí me gusta escribir frases Y sí, estas frases las he escrito y las he compilado Desde hace no sé cuánto tiempo Pero encuentro una frase y la escribo Y por aquí tengo cuántas hojas son Bueno, pues son como Como unas 200 páginas De puros pensamientos que tengo Y yo digo, este me gusta, lo guardo Este me gusta, lo guardo ¡Y te lo comparto! Porque los podemos compartir En, en el Facebook Dice esta, este pensamiento Tu manera de ser no es el resultado De lo que te ha sucedido Tu manera de ser No es el resultado De lo que te ha sucedido Es el resultado De lo que decides Mantener dentro de ti Tu manera de ser No es el resultado De lo que te ha sucedido es el resultado de lo que has decidido mantener dentro de ti. ¿Te la llevas puesta o te la envuelvo? <risa> Decíamos hace un ratito, con relación a esto que aconteció con estos peregrinos, lamentablemente algunos de ellos fallecieron, algunos accidentados, por personas Podemos considerar y debemos también de ser respetuosos con las creencias. Personas que a lo mejor no están de acuerdo o simplemente no aceptan ni creen en lo que tú y yo creemos. ¿Eh? Es válido. Uno hay que también ser tolerante y respetuoso. Pero, pues, ¿por qué comportarse así? Tu manera de ser, mi manera de ser, no es el resultado de lo que me ha sucedido es que me han sucedido muchas cosas buenas pues yo conozco familias en las que les ha ido muy bien el papá y la mamá súper pacientes, tolerantes comprensivos y en cierto modo se han pasado de la raya, les han dado a los hijos todo lo que les han pedido y los han hecho muy egoístas berrinchudos caprichosos caprichosos y entonces ahora los muy vivos, pues, se creen el centro del mundo. Y tú dices, bueno, pero pues es que tenían a unos papás que se portaban bien, que entre ellos se llevan bien, son muy pacientes, muy generosos, pero lamentablemente a veces, pues, cada quien vaya determinando yo sé, yo, yo puedo decir no, pues es que los papás también eran unos barcos, pasalones eran alcahuetes les consentían todo pues dentro de su amor, de su cariño pues querían, pero cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta de lo que uno ten en cuenta eso tu manera de ser no es el resultado de lo que te ha sucedido es el resultado de lo que decides mantener dentro de ti otra frase al culpar y criticar a los demás, estás eludiendo algo de verdad sobre ti mismo. En otras palabras, pues, le echas la culpa a los demás o los criticas a los demás de algo que muy posiblemente tú también tienes en tu corazón. Así que, analízalo, chécalo y ahí me dices.
2: País es morena Otros dicen que es Buenita Pero lo que yo les digo existe Mujer más linda
0: Tiene pregunta Lance su pregunta, ya sabe A través de Telegram Nada más póngale ahí pregunta En la dirección Arroba cabina Radio cepa. Porque ahí veo muchos saludos y saludos a Ricardo Martínez, a Leti, a Esther Cepeta, Alejandra Ramírez, Leti Torres, Laura Sánchez, Rodolfo Bonilla, Lobo Luna, Graciela Orozco. Que cuando como no conozco y y ya. Y puro saludo, puro saludo, puro saludo y puro saludo. Dice Yesenia Alense que la salude. Ay, Dios mío, santo. ¡Oh, ¡Por mí! Oh, déjame ver si hay preguntas En Pregunta Disculpe mi ignorancia Que por qué en la explicación Del manto de Juan Diego dicen que la Virgen Está en cinta eh, Por la Por el listón negro Que tiene en la cintura Es Un símbolo De las mujeres que estaban embarazadas ya ¿Qué otra pregunta? <risa> pues sí, pues qué más le explico Pues sí, pues sí, ya Ya, eso es todo ¿Otra pregunta? Pregúntame
3: La culpa no te...
0: Para los que no saben, Gustavo Tapi está escuchando de esas canciones ahorita La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Ay, Gustavo Tapi, de veras que andas bien adolorido, compadre. Y tu corazón de
2: mar. Y tu corazón de más Y tu corazón de mar. Y tu corazón de más puedo sentir eres mi Que las
0: Saludos a everybody in your home, si tiene una pregunta, láncela, láncela, dice por acá, mmm, que dice, mm, eh, mire, ayer, eh, ah, Dios mío santo, ¿a poco? ¿En serio? Andan bien ali, alegres, qué bueno, ustedes ayer ganaron, en, en serio, ¡Órale! Vientos huracanados. ¿Cuál rifa tú? ¿La rifa de acá? ¿O, ¿O cuál rifa o okay? qué? <ríe> es que no, no sé de qué le. Ándale, pues, hombre. Bueno, pues. Saludos a David Martínez, hombre. Qué, ¿Qué pasión es, Carmela Viñamena. Desde Fresniño, Zacatuercas. Qué Qué bien. Dice, le pregunté por mi media toronja, a ver si esta vez, a ver, que Edith Panduro, no sé cuál fue su situación, si la dejaron o enviudó, no sé, pero, pues, ella dice que tiene frío, que ella anda buscando a ver si, si, <risa> ay, Edith Panduro, ya están grandes los pastores, ya, Edith Panduro, ya, mejor ponte a rezar <risa> eh, Dice que ya no quiere tener cuchicuchi <risa> Edith Panduro, nadie te va a creer, dice que ella nada más quiere tener un amigo para salir compartir. Ay Edith Panduro, traes puro sueño, nadie va a querer salir contigo de esa manera. Dice, salir, compartir, vivir con una ilusión de amor a la vida, ya que no conozco ese amor de pareja, no lo vas a conocer, Edith Panduro. Edith Panduro, ya mejor refúgiate en el seno de Dios, de veras. No vas a conocer. Disculpa que sea tan cruel. Traes puro sueño, mija. Traes puro sueño. Resulta que, bueno, no sé cuál fue la situación de Edith Panduro, pero ya están grandes los pastores. Este, pero pues ella, este, pues anda buscando, a ver, quién, este, dice que, pues, a ver, no, pero, ay, no, Edith Banduro, tú, no, ella quiere tener un amigo, salir, compartir la vida, una ilusión de amor, dice que no es que quiera tener cuchicuchi, Edith Banduro, traes puro sueño, mija, eso ya no, de veras, eso ya no, también es difícil el asunto, por allá de estar uno, pero ese, ese, que a lo mejor estás buscando, eh, está trabajando y está rezando el rosario al mismo tiempo, no está escuchando el programa. Así que, ya, hija, ya, ay, ya vamos a hacer oración por ti, porque a mí se me hace que tú ya estás entrando en una etapa de, des, de desesperación. Ay, 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 tú, no, 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 hija, pero bueno, déjame ver, iba a comentar otra cosa. Mira, voy a agarrar tu situación, Edipanduro, Panduro, y disculpa que ya, pues, pues, también tú te estás ventaneando, pues, ¿para qué andas poniendo ese tipo de cosas ahí, no? Pero voy a hablar sobre la situación de la, de la madurez. Se tiene que tomar en cuenta lo que es la situación de la, de la madurez. Ah, por acá pregunta una persona, dice, ¿es malo oír música mundana cuando uno está en grupos de iglesia o acercándome a Dios?, pues es que la música mundana es la música del mundo. ¿Cuál música? O sea, ¿generalizas? ¿Generalizas? Porque satanizar la música que no es música o de Dios, está mal así como decir esa es música del mundo, ¿eh? Aléjate de mí, Satanás. ¡Va de retro Satana! ¡Va de retro Satana! Pues está mal. Hay música del mundo que, que tiene su pues su significado hay música del mundo que tiene su, su sentido y así como que, a ver, música instrumental es música del mundo si tú preguntas que si sí es malo escuchar música del mundo eh, la música instrumental, música clásica es música del mundo ¿E eso es malo entonces hay que saber balancear las cosas digo para no, yo sí no sé eh, estás en un grupo de, de iglesia pues así sí es no sé este pero pues no no es que tengas casi que rechazar todo hay, hay personas cantautores que tienen música secular pero pues es positiva es música que tiene mensaje no sé Hombre, si te dices, hombre, tiri, 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 tiri. a ver, digamos que tú estás en un grupo de iglesia y escuchas esa canción. ¿Es mala esa canción? ¿Es mala? ¿Has escuchado esa otra canción? Entonces tienes que analizar, no, no debes de caer en ese tipo de exageraciones quien cae en ese tipo de exageraciones está mal voy a agarrar tu punto, tu pregunta con relación también a la madurez y con relación a lo que dijo Edith Panduro sobre la madurez, vamos a hablar un poquito sobre esa cuestión, porque solamente viene a encausarse que cuando una persona generaliza no es madura y también uno tiene que aceptar que hay cierto tipo de edad y hay cierto tipo de circunstancias en las que pues ya hay que mejor encausarse y no estar analando otras cosas que no son a veces convenientes porque nos distrae y nos desenfoca de lo que es lo principal en nuestras vidas déjame nada más cerrar este punto con relación a lo de la música este, el mismo señor este que compuso la de la de hombre si te dices hombre tititit y ¿Este señor cómo se llama? Bueno, tenía una canción por ahí que dice así. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres no me acuerdo cómo más dice, pero esa canción, ya los que la conocen, ya la conocen, ya la identificaron. Eres por tu forma de ser conmigo lo que Eres mi timón, mi barca, mi bar... Eres, mi... Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi barca, mi mar, mi remo... Eres lo que no encontraba entre mis silencios, eres lo que te encuentro, soy más. Bueno, esa canción, muchos piensan que es para una persona, para una cuestión sentimental del amor de pareja. Y no, esa canción la compuso el señor, el cantautor, por una relación que tuvo con Dios... Después de que cayó en el mundo del alcoholismo, de las drogas, de la infidelidad, tocó fondo, vino eh, un sacerdote, le ayudó en su situación y el señor famoso sobresalió de esa situación, así como muchos han caído, y sobresalió de esa situación y a raíz de esas reflexiones y meditaciones compuso esa canción. Eres por tu forma. Y esa es una canción del mundo. O sea, tú dices, ay, yo estoy en un grupo de iglesia, yo no debo de escuchar música del mundo. ¿Cuál música del mundo? Hay música instrumental muy bonita, hay música positiva muy bonita, hay música de amor, de pareja muy bonita. Pero, pues, pues sí. Pues, pero ya sí como que, ay, no, yo ya no tengo que escuchar. No, a mí sí me hace eso ya como que, como que ya no. Ok. Este... Dice... Padre, gracias. Dice, ya me anunció, si creo que alguien le va a preguntar cuántos años tengo, eh, tengo arriba de 60. Ay, Vete a rezar el rosario, Edith Panduro, ya tiene 60 años, ya. Si ya no lo encontraste a esta edad, ya. Ya madura, Edith Panduro, ya no vas a encontrar nada. Dice, en la junta para la kermés de la iglesia hubo un grupo que dijo que no quería música mariachi, que mejor ellos se encargaban de la música y pusieron música cristiana, evangélica, y cantos católicos también. Yo creo que el mariachi es muy apropiado para una kermés. ¿Usted qué piensa? Miren, la música mariachi, hablando de música mariachi instrumental, pues dentro de lo que es la música y también que miren yo, yo diría si este van a, van a contratar un mariachi para una quermes solamente hay que decirle una lista de canciones que pueda cantar porque pues el mariachi puede cantar hasta del conejo malo y puede cantar de otras canciones que pueden imbuir o pueden llevar a las personas a otro tipo de cosas si van a contratar una banda una banda pues que le digan, oye, pues nada más Trata de tener este repertorio ¿Cómo la ves? ¿Se puede o no se puede? Para que no vayan a cantar Porque sí, pues también aunque sea mariachi Aunque sea banda, pues pueden cantar canciones Que te pueden llevar Tienen, pues, tienen letra o tienen otras cosas Que, pues no Es mi comentario No lo sé tú Sean barreras de desunión Solo la fe
2: decisión de cerca me hace cantar desde el corazón tú eres la luz
0: Una, una persona que dice que un familiar, una amiga, que si está bien que dice que su amiga quiere sepultar, ¿qué quiere sepultar su amiga? Que su amiga quiere sepultar a alguien en el jardín de su de su casa. Creo que eh, hablando hasta civilmente creo que no se puede, ¿no? O sea, religiosamente pues no está bien. Así, si hablamos desde la fe, no está bien que que, que se haga ese tipo de cosas. Hablando desde desde la fe y desde lo que vendría a ser la iglesia la iglesia no lo acepta ah, dice uh, María dice es válido sepultar una, un muerto en una casa una amiga lo hizo no sé civilmente alguien que nos pudiera por ahí este, orientar pero creo que ni civilmente ¿no? creo que ni civilmente se, se puede la iglesia incluso ha expedido un documento donde señala que no es correcto ni propio que se tengan las cenizas, que se tengan las cenizas de, de un difunto en la casa. Para eso existen lugares apropiados. Entonces, si la misma iglesia expediendo este documento se señala que ni siquiera las cenizas, pues menos sepultar a una persona, ¿no? Pero no sé si civilmente, si creo que no, eh. No sé de dónde sea esta persona, pero. Este. Pues está ahí, me digo. Eh, al, Alguien por ahí decía este. sobre la música, el mariachi, en una kermés. En una kermés se habla que es un tipo de convivencia. y también de. de tipo de movimiento de, de. de actividad. es una actividad. Para recaudar fondos Pero también para tener convivencia a nivel Grupal El mariachi, música tradicional Me imagino música tradicional Que el son de la negra, que el jarabe tapatío Y todas las cosas más Entonces este, Yo decía, bueno ¿Por qué si hay Cantantes Católicos Cantantes católicos Que tienen música regio, que, que tienen música católica ...con el género regional mexicano... ...¿por qué no invitarlos a ellos? Digo... ...¿por qué no invitarlos a ellos? No sé... ...se me ocurre un... ...este... ...un Héctor García... ...pues invitarlo, ¿no? O sea, una Kermes... ...pues este... ...podría ser este... ...ahí que... ...que, que cante, ¿no? O en su caso, no sé... Este, ¿Cómo se llama? Este grupo norteño. ¿no? este Mario Alberto y el grupo De Lo Alto, que antes nos escuchaban. Así como música como el regional mexicano, pero pues, con música este comanda. Y, y ya no. Pues, digo, ¿por qué, ¿por qué no hacer eso? Digo, es como que mi, mi, mi opinión. ¡Iba de nuevo! ¿Te imaginas ahí chante Taco de. de unos tacos, un pozole y escuchando estas rolas. Y su banda,
1: Los Apostolines de Norte, sí señor.
2: Vengo a dedicarte esta canción. Quiero expresarte todo lo que creo.
0: Por acá no están pasando un chisme, dice, eh, dice el sábado pasado, dice, estuvimos celebrando el cumpleaños de un sacerdote de la parroquia, llevaron un DJ, dice, pero puso puras de esas canciones con letras que Dios guarde la hora. Lamentable, ¿no? Pues, Sí. <risa> no, yo no soy el representante de Héctor García, porque ya me están acá pidiendo su, su contacto, no, búsquenlo, búsquenlo por ahí, todo lo demás, sí, 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 no, es que ya, búsquenlo y ya ustedes ya lo ven, sí, pero sería mi, digamos, mi propuesta, digo, en su caso, más que andar eh, contratando música este, secular, ¿por qué no invitar a las personas que ustedes saben que cantan en estos géneros para que pudieran también con música de Dios música alegre y todo pues ahí, ¿no? Digo, 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 pero si no soy el representante de ellos. ¿eh? Vámonos con algo sabrosito ese ratito estábamos hablando con relación a la madurez alguien es que nos preguntaba y que de ahí salió una parte del tema, ¿no? Esta persona que tiene más de 60 años es este divorciada y dice que le fue muy mal pero pues dentro de estas cuestiones afectivas pues dice que todavía pues anda por ahí buscando a alguien a alguien con quien salir con quien este pasársela bien que ella no, no es que quiera tener cuchicuchi y todo son 60 años te fue muy mal en una situación de de matrimonio, te divorciaste creo yo que a cierta edad uno tiene que enfocarse en lo más importante para cada ser humano que es su interior, y sí, tú a lo mejor tu ilusión es pensar que vas a encontrar a alguien que te ayude a complementar eso, pero ese rato veíamos uno de los pensamientos y que decía que tu manera de ser no es el resultado de lo que te ha sucedido, es el resultado de lo que decides mantener dentro de ti yo voy a ser feliz no porque estoy con alguien que me ayude a ser feliz. Yo voy a ser feliz por lo que decido cultivar en mi interior. Sí, las circunstancias pueden ser favorables. En cierta, en cierta forma hay que buscarlas. Pero también nosotros las propiciamos. Un ambiente también se viene a generar a partir de lo que yo digo o de cómo yo me comporto voy a tratar de reunirme y de juntarme con personas que son agradables, que son positivas, que tienen una visión también cristiana en cierto modo, pues hay que también tomar distancia con las personas que sabes que no te ayudan que no, que, que no suman al contrario, restan, drenan no yo mejor me distancio pero sí, ya en cierta edad creo que uno tiene que enfocarse en sí mismo, yo entiendo que habrá personas ¿verdad, que que anhelan ese tipo de ilusión, pero en ciertas edades y en ciertas circunstancias y teniendo en cuenta lo que vendría a ser, por ejemplo, las canciones, a lo que están haciendo, muchas de las canciones están haciendo un movimiento de los sentimientos y más bien de las sensaciones y hablando en el caso de una mayoría de hombres, una mayoría de hombres que pudieran estar por ahí, ¿quién va a estar a los 60 años? ...así como que libre para esta señora de 60 años... ...diciendo así como que... ...yo también quiero compartir la vida. Mm. Hay personas de 60 años... ...que saben que a lo mejor vienen de, de, de segundos, terceros... Eh, ...relaciones, ya ni matrimonios... ...donde han dejado a, a los hijos abandonados... ...donde quizá a lo mejor situación de drogas... ...quizá por ahí hay unos, dos o tres... ...pero ellos a lo mejor ya están enfocados... ...más bien también en un servicio... Eso es por lo que a mí me toca conocer. Yo, de, de, de la convivencia que tengo con mucha gente, sí encuentro muchas mujeres que están en esta misma situación de esta persona, pero yo sí te invitaría a que trataras de acomodar un pensamiento dentro de lo que vendría a ser es ese objetivo de mi realización, mi felicidad, pero no con personas, sino lo que yo pongo en mi corazón, en mi pensamiento. Tienes 60 años, divorciada, no sé si tengas hijos, todo eso. Entonces pues trata de acomodar tus ideas para que verdaderamente encuentres esa estabilidad emocional, sobre todo mientras busques la estabilidad espiritual. Ese sería mi pensamiento. Ojalá y tú te acomodes esas ideas y, y no te dejes llevar por la ilusión o más bien por los espejismos de la vida. Qué cosas, hombre, qué cosas. Es unas 8 de la mañana con 58 minutos. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí en conexión con nosotros. Muchas, muchas gracias. Sí, Héctor García, pues búsquenlo, búsquenlo por ahí. Héctor García Phoenix, ya díganle. Héctor, te escuchamos en radio. Sepa, haznos una rebajita. Me acuso que incitamos a un sacerdote a cantar música secular en un karaoke, en un fin de año. Muchas veces nosotros los feligreses somos imprudentes. ¡Qué bueno que lo reconoces! Hay gente que no se da cuenta. ¡Ándale padre, qué tiene de mano? ¡Ándale! Ustedes no se dan cuenta. Luego llegaron, dice... Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí. Bueno, al buen redentor pocas palabras. No se hable más, padre. Me quedaré así, gracias. Ya no buscaré... Es que no los vas a encontrar. He estado, dice... Así como he estado, nada superior con preguntar... Al contrario, gané que me pongan en manos de Dios. Pues, pues sí, pues. Quiero pensar que es mejor que aprenda a amar. Ándele pues. Saludos Luis Castrejón. Íralo pues, hombre. Si tú
2: me necesitas allí, yo voy a estar.
0: ¿Todavía andas conectado, Cristóbal? Soy el atoso de Cristóbal eh, Saluda a mi mami Doñayita, Mujer que siempre está al servicio Con sus hijos Saludos a Doñayita. ¿Así se llama? ¿Yita? ¿O cuál es su nombre? Cristóbal A lo mejor nomás Cristóbal hizo como Este, Iván Que nomás entra y deja su saludo Y se va y ya no nos escucha ¿Dónde anda Lili Roscas? <risa> Cristóbal allá en Oaxaca, ¿no? ¿En dónde? Dices sí en Oaxaca, ¿no? Ándale, pues Cristóbal, bueno, ya creo que que ya. ¡Cristóbal! Estoy hablando, muchacho. <risa> <risa> Saludos, dice hasta San Salvador, El Seco, Alejandra Ramírez, ándale gracias, muchas gracias, hombre, Maribel Rodríguez, allá en Massachusetts, saludos, eh, Rosa Escalante, ándale, ponte a rezar el rosario, di, 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 Iván dice que sí nos escucha, ah, muy bien, qué bien, pues yo pensé que, que no, oye, pues es que ya, de repente no, no se ve nada, digo, pues, ¿dónde anda?, Saludos a Laura Sánchez, Ayana, Austin, Texas. Gracias, muchas gracias. Leti Torres en San Francisco, California. Oye, Leti, fui a San Francisco, California no te vi. Sí. Sí, no, no, no. ¿Quién sabe dónde andabas? Y yo dije, no. Sí, pero nomás fui al aeropuerto. No, no es cierto, también anduve. Me llevaron a... A donde esté esa calle así toda curveada, ¿no? Así como que... Uh, uh, así Y luego me llevaron ahí a la tienda de chocolate. Una tienda de chocolate. Pues ahí quedó en el diario Misionero, ¿no? Ahí se ve donde anduve. Sí, la verdad. No me habían llevado por esos lugares, nada más había pasado por un lado. Fue así nada más de bolón ping antes de llevarme al aeropuerto. Me dijeron, tenemos una hora y media, podemos darle una voltecita por aquí. Y, y, y dije, bueno, y me llevaron ahí una a una tienda de chocolates me regalaron muchos chocolates y ya los anduve compartiendo con, con las hermanas de formación que estuvieron en su retiro a, ayer y, antier, y, y ahí anduve compartiendo los chocolates porque si eran muchos dije no, voy a poner todo prietillo saludos Dice dice Lobo Luna que nuestro programa en YouTube no tiene audio. Eso dice Lobo Luna. Pero no le creo porque nadie más se queja, entonces ha de ser solamente Lobo Luna que, que anda mal. Dice, se llama Lombardi. ¿Quién se llama Lombardi? José Miguel Montoya, ¿quién se llama Lombardi? Que se moche con el desayuno. Saludos a Ale Ramírez, que se moche con el desayuno. Ale Ramírez, ah, en el seco, sí es cierto, son las dos secas. ¿eh? Delfi Goss sí, y, y Ale Ramírez son las dos secas, ay, sí es cierto. Ale Ramírez des, dice Delfi Goss que te moches con el desayuno. Sí, ándale. Saludos desde Balwin Parr ya está Tere. Ah, la calle Curviada, que se llama Lombardi, dice José Miguel. Pues, ándale. Ah, en San Francisco. Ándale. Yo pensé que el chocolate. Mm -mm. Dice Jorge de la Cruz. Estamos en... escuchando su programa. Muy bien. No, Alejandra Ramírez. La que está pidiendo es... Delfis Ghost Si no sabes quién es Delphys Ghost Pues yo tampoco sé cómo se llama Porque siempre digo Delfis. Pero sabes quién es Delphys ¿no? Dice Cu Cuando guste aquí lo esperamos Dice lo esperamos Ah ya, ya mandó otro mensaje Dice Delfis, aquí te espero Puro chisme ustedes De
2: así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido
0: Saludos a la mamá de Alejandra Ayala que cumplió 80 años Bueno pues felicidades, muchas felicidades
2: llegó el a nuestra iglesia llegó. El agridulce, papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce,
0: papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Rocío Luna, sí tengo abierto el WhatsApp, pero no alcanzo a decir todos los saludos. Es que son muchos, son muchos sí, pues, Pero sí, están ahí los saludos. La otra cosa es que cuando ustedes me mandan sus mensajes por WhatsApp, no tienen nombre. Tienen ahí el número. Si ustedes me hicieran el favor de ponerle aquí. Te habla acá Pascualina. Te habla acá de Tangamandapio. Pero sí... Son bastantes ahí en el WhatsApp.
2: La lengua larga le gusta el chisme, critica todo lo bueno malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy yo de la
0: grid. Y hasta eso mira, fíjate, ahorita en el, en el en el WhatsApp Solamente está el mensaje de ICE de la fuente. Es el de hoy. Solamente. Entonces, este Rocío Luna García, pues nomás andas de argüendera. Nomás andas de mitotera, ni has mandado nada de mensaje por WhatsApp el día de hoy y y nomás andas haciendo ahí polvadera. Eso, es aviva, viva Rocío Luna García que nomás anda de mitotera.
2: Mejor
0: invitaje Saludos a la única que mandó mensajes el día de hoy por Whatsapp Es... Eh, hice de la Fuente Dice, pido oración, dice por su sobrino que está en el hospital por neumonía Bueno, pues, Hice de la Fuente Vamos a estar ahí en oración Y ya, es la única que contesté, no como Rocío Rocío Lino García, que más Nada le gusta hacer polvadera No te voy a mandar saludos, Rocío y Luna García, para que se te quite por. Pitotera
1: Busco tranquilidad, sé que me la puedes dar. Con solo ver tu rostro, es que me pude inspirar. El viento podrá llevarse las palabras, pero no impedirá que mi corazón se abra. A ti, madre querida, es que digo esta canción. A ti que me has brindado tu amor y con. Yes, yeah.
4: te gusta el baile folclórico, te gusta mirar este tipo de danzas, bailes, te invitamos a participar de un ensamble folclórico navideño que se va a realizar aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. El próximo domingo 17 de diciembre... A las 5 de la tarde. Es un grupo de jóvenes que están evangelizados, que siempre están participando en este tipo de bailes folclóricos, pero le van a dar un sentido navideño. Para participar hay una cuota de recuperación y es de 40 pesos. Es más de una hora de bailes folclóricos, pero con un enfoque navideño, con mariachi, con marimba con acordeón, pero le van a dar un sentido navideño. Ven aquí al Centro Nacional de Reconciliación. Puedes venir a la misa de las 4 de la tarde, termina a las 5 y a las 5 y fracción comienza este ensamble folclórico navideño. Recuerda, domingo 17 de diciembre del 2023. Cooperación, 40 pesos. Trae a toda tu familia. Si es que les gusta mirar estas danzas, estos bailes folclóricos, pero con un sentido navideño. Aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación.
5: El 13 de diciembre se celebra Santa Lucía. Su nombre significa la que lleva luz o que nace de la luz. Por esta razón, los ciegos, los invidentes que no pueden ver la luz, la invocan y con frecuencia le colocan imágenes de ojos en sus manos. Esto hizo que algunos fieles creyeran que Santa Lucía había sido martirizada con la extracción de sus ojos, es decir, que le habían sacado los ojos, pero no. Lucía nació y murió en Siracusa, ciudad italiana, allá abajo de la botita de Italia, en la isla de Sicilia. Vivió durante la época de persecución contra los cristianos. Desde muy joven, decidió no casarse para dedicarse totalmente a Dios, es decir, consagrarle su virginidad. Lamentablemente, su decisión no fue aceptada por su prometido y este la denunció ante las autoridades diciendo «ella es cristiana». Fue martirizada y decapitada. Desde el siglo VI ya era muy venerada. Su cuerpo incorrupto se conserva en Venecia y por eso hay tantas canciones napolitanas e italianas dedicadas a ella. Le pedimos a ella, por todas las personas que padecen alguna enfermedad en los ojos y por los muchos invidentes, muchos de ellos nos están escuchando en este programa.
2: Soy de la cuadra de los buenos, una de guerreros, de la gente del señor. Y
6: lucho, por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador
0: Hace muchos años un filósofo de nombre Feuerbach Dijo que uno es lo que uno come Y esto obviamente no se refiere a la comida física que te llevas al estómago ...sino a lo que le echas al intelecto, a la mente. También igual uno es lo que uno lee, o si uno no lee, pues tampoco uno a veces se puede equivocar en muchísimas cosas. Por eso es bueno leer, y no solamente para adquirir conocimientos intelectuales, conocimientos de la cultura, conocimientos de la historia sino también para conocer lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Podemos leer la palabra de Dios, pero también podemos leer lo que son las vidas de los santos. Hay algunas historias de las vidas de los santos que son referentes a leer. Uno de los casos es San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola es el fundador de los jesuitas. San Ignacio de Loyola se vino a convertir después de comenzar a leer libros de vidas de santos. Él leía libros, pero como él era soldado, pues leía libros de caballeros, libros que existían... ...que no tenían nada que ver con Dios o con Cristo. Él comenzó a leer después de que vino a herirse una de sus piernas y ya no pudo andar en las cosas de las que solía andar como parte del ejército. En este caso dice que comenzó a leer un libro que se llama Vida de Cristo. También empezó a leer otro que era La Flor de los Santos, donde empezaba a leer sobre la vida de aquellos que habían comenzado a seguir a Cristo. Otra de las cosas interesantes de San Ignacio de Loyola es que no solamente convirtió su vida, no solamente se convirtió a Cristo, sino que por medio de su testimonio y de toda la obra que hizo, ayudó a que otros también se convirtieran, dando así no solamente un buen ejemplo, sino también motivaciones para alcanzar la santidad. Y sabemos muy bien que otro de los grandes santos de la Iglesia Católica es San Francisco Javier, otro de los seguidores de San Ignacio de Loyola. Él comienza a prepararse, a estudiar, a terminar su carrera en la universidad y después comienza a exhortar a aquellos que también se dedicaban a buscar solamente las cuestiones intelectuales y uno de ellos es... San Francisco Javier, que vendrá a prepararse intelectualmente para después ayudar a otros jóvenes. Pero hablando de San Ignacio de Loyola, se dice que él era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias, cuando se sintió restablecido de aquella herida que tuvo, ...pidió que le trajeran algunos de esos libros para entretenerse... ...esos libros de caballería... ...pero no se halló en su casa ninguno... ...¿quién sabe quién se los tiraría? Entonces le dieron a leer un libro llamado Vida de Cristo... ...y otro que tenía el título de Flos Santorum... ...escritos en su lengua materna... ...porque recordemos que él era vasco... ...con la frecuente lectura de estas obras empezó a sentir algún interés por las cosas que en ellas se trataban. A intervalos volvía a su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenían su atención durante su vida anterior, porque él quería ser el mejor de los soldados. Entretanto, iba a... Actuando también la misericordia divina, inspirando en su ánimo otros pensamientos, además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer de lo de la vida de santos y de la vida de Cristo. En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco?, ...o Santo Domingo, porque para ese tiempo ya se hablaba de ellos, ellos ya habían fallecido. Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, a eso se le llama reflexión... ...hasta que distraído por cualquier motivo volvía a pensar también por largo tiempo... ...en las cosas vanas y mundanas que antes igual pensaba... Esta sucesión de pensamientos dice que duró bastante tiempo, no fue algo de la noche a la mañana. Pero había una diferencia y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía de momento un gran placer, pero cuando hastiado volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. No te pasa lo mismo que en ocasiones te sientes muy emocionado con las cosas del mundo, pero de repente ya te sientes vacío, pero no pasa así con las cosas de Dios. Así en el caso de San Ignacio, cuando leía estas cosas de Cristo, pensaba en la posibilidad de imitar las austeridades de los santos, la vida de pobreza de San Francisco. No solo entonces experimentaba un intenso gozo, sino que además tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia, él no se daba cuenta ni le daba importancia hasta que un día se le abrieron los ojos del alma. Pero van a decir algunos que el alma no tiene ojos. Es una manera metafórica de decir que comenzó a despertársele la verdad dentro de él. Y así comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamientos, los libros paganos o los libros de caballerangos, le dejaban triste, otros, en este caso, el de la vida de Cristo y de la vida de los santos, le dejaban alegre. Y así fue como comenzó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios más tarde, cuando se dedicó a las prácticas espirituales, esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos, que es algo que sin duda ha dejado plasmado ahí en lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. A lo largo de mi vida yo me he encontrado personas que han dicho que se han alejado de la iglesia, se han alejado de Cristo, se han alejado de Dios, porque han leído libros. En su caso, la mayoría de ese tipo de libros son contrarios a la fe. La lectura puede ayudar o puede perjudicar. Siempre hay que encontrar la verdad y hay que leer libros que te ayuden realmente a acercarte más a Dios y ser mejor persona. Si te conviertes en una persona egoísta, criticona, burlona y una persona que sea contraria a Dios, lo que vas a experimentar va a ser tristeza y vacío. Ten mucho cuidado cuando leas ese tipo de libros, si es que los lees de ficción. Que en su caso muchas personas que me he encontrado y que se han alejado de la iglesia dicen conocer la verdad después de que han leído libros de ficción no le crean mucho a las novelas y tengan cuidado qué tipo de literatura están leyendo sus hijos o ustedes mismos una pregunta que te dejo en la actualidad qué tipo de literatura estás leyendo qué tipo de libros qué tipo de revistas qué tipo de artículos qué tipo de páginas de internet estás leyendo o en su caso no estás leyendo nada no sería bueno que retomaras este hábito de la lectura, pero que buscaras aquel tipo de literatura que pudiera darte un cambio en tu vida. La iglesia recuerda el 31 de julio a este santo, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Que todo lo que hagamos pues sea para honra y gloria de Dios.
2: tu palabra más que nos acaba.
0: Te invitamos a ser misionero portador del pan de la palabra por 20 días o por 40. Los misioneros servidores de la palabra te invitamos a hacer una misión en el tiempo de cuaresma. Requisitos. Cubrir el costo del viaje al lugar de misión. Sin duda tener buena salud. También se te pedirá tener experiencia con el pan de la palabra. Es decir, con el anuncio del Evangelio Tienes que participar de una semana de formación Antes de salir de misión Ya sea para los 20 días o los 40 Otro de los requisitos indispensables Que te servirán sin duda mucho Para poder compartir la reflexión del Evangelio Es haber concluido los cursos bíblicos De los misioneros servidores de la Palabra si estás interesado en hacer esta experiencia en tiempo de la cuaresma del 2024, comunícate con nosotros. Puedes hacerlo a través del número WhatsApp de México 495-117-56-59. 495-117-56-59. O también al otro número 553-122-5802. Repetimos, 553 53 122 5802 Puedes buscarnos en Facebook como Portadores del Pan de la Palabra MSP Estaremos haciendo publicaciones constantemente Participa de esta experiencia de misión por 20 días o por 40 en la cuaresma del año 2024 Con los misioneros servidores de la palabra Si tienes más cuestionantes, no dudes en comunicarte con nosotros
7: de conocer un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti, a experimentarte, sentirte y abrazarte, con el silencio suave del anochecer, siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. enamorarme de tu amor Un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando nosotros con todo su amor. Para ti, de noche y de día, danzo para ti. Me das el agua de la vida, danzo para ti. Quiero enamorar.
4: de mí es tiempo de cambio es tiempo de adviento
8: el adviento te invita a cuidar actitudes como la esperanza la alegría y la atención ¿Qué necesitas iluminar o cuidar durante estas semanas la paciencia la humildad disminuir la queja
9: dedica un momento a que esta pregunta cale en tu corazón y que el señor te revele su llamada
4: de esto, diles a todos los que me están oyendo que los quiero mucho y a ti también
0: el día de hoy la trivia católica tiene un sentido bíblico te vamos a preguntar algo que aparece en la biblia así que pon mucha atención para conocer la respuesta si es que no la sabes La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos años vivió Noé? Es un personaje bíblico, digamos, muy conocido, a pesar de que es del Antiguo Testamento. Pero por el hecho de haber obedecido a Dios y construir un arca, también es digamos de los personajes más nombrados. ¿Cuántos años vivió Noé según la Biblia? ¿Vivió 767 años? ¿540? ¿O 98? ¿Cuántos años vivió Noé? 767? ¿540? o 98 Muy bien, pues si dijiste que Noé vivió 540 años, te equivocaste Si dijiste que Noé vivió 98 años, pues también te equivocaste lo regular dentro de lo que es el libro del Génesis y digamos el Pentateuco, los personajes bíblicos tienden a durar muchos años. Dentro de lo que es la interpretación bíblica, también se llega a decir que a lo mejor es por tantas cosas que realizaron en la vida que hace que su tiempo pareciera ser mucho en este mundo. Pero... No a comparación de lo que sucede ahora. Noé vivió 767 años. 767 años. Y lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 31. Ahí nos dice que Noé vivió 767 años. Un hombre que escuchó la voz de Dios, que buscó cumplir con su voluntad, es decir, hacer lo que Dios pedía. Eso es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios desea y quiere. Cumplir la voluntad es eso, y a pesar de que lo juzgaron loco por las circunstancias que le rodeaban, en ese tiempo ya el pecado era mucho y se burlaban de él, tanto así que, pues, tuvo que buscar la manera de salvar a los animales y a su familia y, pues, hizo la invitación, pero nadie le creyó. Les dijo que si avecinaba algo duro, algo fuerte para ellos, nadie hacía caso. Yo te recomiendo mejor que leas la Biblia. Por ahí hay unas películas que hablan de Noé, pero lamentablemente son más apegadas a la fantasía que a lo que nos dice la palabra de Dios. También te invito a conocer la historia de la salvación. Mándanos un mensaje, búscanos en las redes sociales por nuestro nombre, Modesto Lule Zavala y... Podemos compartirte la historia de la salvación para que conozcas más y a la vez puedas buscar un mensaje práctico en la actualidad de estos acontecimientos que se dieron hace muchos, pero muchos años. Dios nos quiere salvar y ha construido también un arca. Sí, la iglesia, la iglesia viene a ser esa arca donde todos los que entren en ella alcanzarán la salvación.
2: Toda nuestra alegría con todos convivir. El Padre ha demostrado
6: cómo se debe amar. A un hijo
2: ha perdonado,
6: acaba de volver.
2: Yo doy testimonio, pues no siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiero soy
6: Maldad, ahora la familia se le da la bondad
2: del Padre que nos ama y olvida la maldad. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo, así lo quiso él.
0: 50 minutos después de la hora, hoy día miércoles 13 de... de diciembre. Muchas gracias a los que le dan compartir a la transmisión. Les agradecemos.
3: Estamos felices. Sus
0: preguntas, sus comentarios ahí en el Telegram, arroba que viene radio Z. Arroba, que viene radio Z. Ah. Saludos, Luis Castrejón nos manda una foto ahí de su chuki eso, saludos al Chucky. ¡Chucky! Eso. Ay, saludos Erika García, allá en San Bernardino, California. Graciela Orozco, saludos, dice... A ver, María Peliz. No, ahorita voy a ver. Saludos Andrés, nos escucha allá en ¿dónde? En Dallas, Texas. Saludos, gracias Andrés, saludos Andrés Rosalía Herrera, saludos ¿En dónde? Dayton, Ohio Eso Ándele, gracias, muchas gracias mm -hmm. Ándele pues, bueno, vamos a darle, vamos a darle
2: Hoy sobra dolor, porque nos sobra egoísmo, porque nos falta el amor Hoy nuestra gente vive una gran falsedad, porque en sus vidas hoy ya no olvidan Necesita de ti, necesita de ti. Vamos, joven, tienes que actuar. Necesita de ti, necesita de ti. Vamos ponte a trabajar. Busca un mundo
0: Chuy, pues sí, ya no los hacen como antes <risa> ya no nos hacen como antes <risa> saludos a Chuy que ahí nos está escuchando me imagino manejando, me imagino me imagino trabajando, bueno Chuy, gracias Chuy, ¡Chuy! encontré por ahí ideas dice para facilitar la confesión vamos a ver estas ideas tiki, 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 tiki. número uno horarios de confesión fijos y bien anunciados mm. pues es que hay veces ¿verdad? o sea sí hay que hay que tener un orden, una organización de manera que pues las personas no nada más vengan y ya así nomás hay, hay veces que las personas pudieran en su caso querer confesarse a, a cierto modo y a cierto gusto y no, pues también hay que decirles Mire, hay un horario de chance. Aquí donde estamos nosotros a veces llegan las personas y pues eh, es la hora de, de llenar la tripa. Entonces, pues ya se le dice a la persona Mire, espérese un poquito. Este, los padres están, están comiendo, ahorita salen. No, es que que no se caiga. No, oh, espérese, espérese. Un poquito. Hay, hay de pecados a pecados, ¿no? A veces las personas pues manejan sus tiempos y dicen voy a destinar una hora para la confesión entonces en esa hora quiere que se le atiendan No, pues hay que también ser flexibles comprensivos para que no no sucedan este tipo de malos entendidos ¿Qué otra cosa? Dice, deja ver por acá dice ideas para la la buena confesión. Que se vean los confes... Que se vean los confesionarios, pero que guarden la privacidad. Es decir, que estén a la vista, ¿no? Que estén los confesionarios de manera visible Sí, en mi recomendación es también que se vea en parte lo de... ¿Quiénes quién están confesando y cómo están confesando? Porque... De repente hay cuartitos muy encerrados, muy encerrados, que no está, está peligroso tanto de un lado como de otro, ¿no? Tanto de un lado como de otro puede estar riesgoso, ya ves tanta cosa que ha pasado. Mejor así. Mejor a la vista. Eh, pero sí. A ver. Quizá la mejor te ven que te vas a confesar, pues. To todos nos confesamos. Todos nos confesamos, o nos deberíamos de confesar, ¿no? Digo, yo sí me confieso, pero todos, todos nos confesamos. Pero sí, a, a, teniendo en cuestión de la privacidad, pues hay que ver qué tipo de privacidad, ¿no? Porque, pues, no, no sé. Una de las cosas a mí que me gusta, no, no sé, cuando me ha tocado estar en esos confesionarios donde están los cuartitos y que me toca estar de un lado y que no veo realmente a la persona, y no es que la tenga que estar viendo, porque para las poquitas personas que me ha tocado confesar, y ustedes, a los que ya les tocó, saben que no les estoy mirando a la cara mientras estoy confesando. Pero el tenerles cerca y el que los vea, no a la cara, sino que vea que se están acercando, no sé, me, me hace como que... Tener más conexión que en su caso cuando está lo que es el confesionario que tiene incluso un cierto tipo de malla o una, hay una, algo. Y que yo sé que alguien está hablando del otro lado, pero no sé quién es. Y no es que me tenga que inter interesar sobre sus pecados para después señalarlos, no, pero como que, no sé. Entonces hablando de esa privacidad, así como que no le veas a la cara, solamente escúchale, no sé, no sé, no sé. O sea, ni siquiera es para estarles mirando todo, ni para saber, ¿no? Muchas de las veces hasta se me pierden los, los pecados. Pero sí, que se vean los confesionarios por la cuestión de, de cuidado, tanto de, de un lado como de otro. ¿Qué otra cosa? Que los confesionarios tengan aislamiento sonoro. Eh, sí. En su caso, que. Hay veces que me ha tocado estar confesando en retiros, en congresos, donde pues está el ambiente, el sonido, tanto de las alabanzas como de las predicaciones. Y eso pues no, no ayuda mucho en cuestión que no, no te deja escuchar bien. Y a veces tampoco te entienden bien. Y luego, a veces, a veces... ...la cuestión está en que... ...te tienes que acercar mucho... ...al oído de la otra persona... ...para decirle... ...es que mira... ...tienes que entender... ...y pues es que ya acercarse mucho... ...para que la otra persona te escuche... ...porque el sonido está muy alto... ...eso... ...es ya también riesgoso... ...es riesgoso... ...y... y es... ...a su vez este... ...pues sí, o sea, puede... Meterte en una situación de, de conflicto. Uh -huh. Dice, que haya belleza visual. Pues eso, misa, misa. Que, que las homilías y al acabar las misas se hable de la confesión. Cuando nosotros estamos celebrando, por lo menos en nuestra comunidad, tanto en la capilla donde estaba antes, como aquí donde nos toca también ahora servir en esta casa de retiros. Regularmente está uno o dos sacerdotes confesando, tanto celebrando la misa como en la confesión. Y entonces antes de comenzar la homilía o antes de comenzar o cuando comenzamos la misa se asoma el padre y dice aquí estoy. Y ya yo les digo quien quiera reconciliarse con Dios y, y cuando yo sé que hay un sacerdote confesando. Yo, por lo menos, en, en la humilía, trato de dar a entender, miren, por eso pues, es conveniente confesarse. Ojalá ya aprovechen ahorita que está el padre, ¿no? Entonces, sí, como que si ya pudimos remover la conciencia o, o remover en el cuestionamiento, pues aprovecha ahorita que te puedes confesar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dice, mmm, sí, se puede confesar durante la misa, sí pero que no confiese el que está celebrando la misa. Porque en, en algunos lugares se ha dado que el sacerdote que está celebrando la misa, mientras están leyendo, no, no leyendo, proclamando la primera lectura, la segunda y el salmo, se pone a confesar, eso no es correcto. No es que no sea válido, no es correcto, no es propio. Yo entiendo que algunos sacerdotes van a decir... Sí, pero es que no tengo tiempo. No, pues uno tiene que buscar la, la manera de organizarse porque sí necesita. Pero no, no es correcto que el sacerdote que está presidiendo la misa se ponga a confesar. Dice otra cosa, invitar a um, invitar y recibir al penitente con misericordia. Pues eso es de parte de nosotros, ¿verdad? Con, con relación a no maltratar, no... No lastimar, no herir. Si ya de, la per de por sí la persona viene herida por el pecado, porque el pecado causa, causa una herida emocional y espiritual. Y luego, si nosotros todavía lo, lo maltratamos, pues peor, ¿no? He sabido decir sí, de, de algunos que, que dicen que los han maltratado. Digo, también a veces el que se confiesa puede exagerarle, ¿no? Puede agarrarlo a una forma que no, no es la correcta. Mm, número 8 dice, con la catequesis y el testimonio per personal, animar a confesarse. Hay que hablar sobre las, los frutos de la confesión. Primero que, con una buena confesión te liberas de una carga negativa, una carga emocional negativa. Porque el pecado hiere, lastima, entonces produce un efecto, un una sensación negativa, un sentimiento también, te liberas, estás en paz, ya eso es algo que tiene uno que buscar, y ahora la cuestión de los pecados, ahí es donde entra la catequesis, pues hay que hablar de esas cosas para que las personas puedan animarse. Bueno, esto es ese artículo habla sobre, esas, sobre esos ocho consejos para animar a la confesión. Yo les digo con relación a confesarse eh, confesarse una vez al mes. Conf o alguien por ahí me cuestionó, me dice... Dice, uy, usted tarda mucho, ¿por qué no se confiesa cada ocho días? Pues bueno, yo en, dentro de lo que considero, no peco igual que tú.
2: <risa>
0: digo, este uno también tiene que buscar la manera... o oh, tiene uno que esforzarse por, por no cometer pecados. Digo, hay pecados veniales, hay pecados de omisión, hay pecados... Entonces, pues, pues sí, yo, yo igual me confieso o trato de confesarme cada mes, cada mes, dentro de lo que sería también, no, no necesariamente porque tengo pecados mortales y tengo pecados graves, yo me confieso una, porque... Saco las cosas que podrían ser como pecados veniales, que sí, pues sí, uno, uno comete, pues de repente uno se enoja, de repente uno murmura, pues uno y, y esas cosas pues también. Ahora, sobre todo porque en la confesión uno recibe también la gracia de Dios, o sea, no solamente es para que Dios me perdone los pecados, es también teniendo en cuenta que en la confesión uno recibe fuerza de Dios. Además de que uno, uno se limpia, uno se purifica, también uno recibe la gracia de Dios. No, es, no necesariamente uno se baña cuando sudaste mucho o andas muy sucio. Hay que bañarse. ¿Por qué? Porque hay cosas que, no sé, el, las células de la piel se, se van cayendo y quieras o no hay un, una sensación que, que a lo mejor no te bañas igual me imagino si vas a hacer ejercicio o andas trabajando en el polvo tardas más en bañarte porque pues ya te tallas aquí tallas allá y te, por allá y más allá y, pero entonces no es lo mismo que cuando en su caso no te no no, no tuviste ese tipo de trabajo digo, no, no sé tú cada que te confiesas. cada que te confiesas y dice que Dice Chuiki ya está ya está ahí en el en la oficina. ¿Dónde andan ustedes? ¿Dónde, andan? ¿Dónde nos están escuchando, criaturas? rápidamente con lo que son estos frutos de la confesión frecuente. Por el hecho de ser un sacramento, su principal efecto es aumentarnos la gracia santificante, es decir, la participación de la vida divina en nuestra alma, porque el pecado, el pecado nos vacía de esa gracia. Y junto con eh, la gracia, las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad y los dones del Espíritu Santo. Entonces, el primero es que eh, nos da, nos aumenta la gracia santificante. Con la confesión, dos, este encuentro con la misericordia infinita de Dios va purificando cada vez más nuestra alma. Dos, purifica nuestra alma. La confesión va... ...remitiendo de parte de la pena temporal... ...debida por nuestros pecados. Entonces, purifica nuestra alma. 3. con los consejos y aclaraciones que nos dan... ...ayuda a formar la propia conciencia. 4. Mm. la confesión supone varios actos de humildad. Hacer examen de conciencia, sinceridad al acusarse de los pecados... ...superar la vergüenza obediencia al cumplir la penitencia por eso nos hace crecer en esta virtud entonces te ayuda a crecer también en la humildad la confesión número 4 5 nos permite reconocer nuestras faltas pequeñas concretas y pedir perdón por, por ellas entonces pueden ser por ahí diferentes en general en lo que hemos fallado Aquí y allá y todo. Entonces, nos, el sacramento también nos ayuda a estar más atentos de lo que hemos descuidado, de lo que hemos dejado. Es como que estar más al tiro. Yo voy a estar más al tiro por esto y esto que me ha pasado. Porque igual nos podemos distraer, igual nos podemos andar como que todos desconectados. Pues, ¿Qué es eso? Ya en su caso, entonces, es estar atento. Estar atento a este tipo de situaciones y evitarlas, ¿no? Es como ser más conscientes. Por eso nos ayuda. A ver, voy a analizar, voy a ver. A ver, son pequeñas faltas. A lo mejor le grité. Ese podría ser un pecado. Le grité a, a esta persona, eh, la despreciela y no, no sé por ahí. Entonces nos permite reconocer las pequeñas faltas al hacer el examen de conciencia. Número 6. Eh... Explica, dice que nos haga crecer en el conocimiento. Ah, ok. Número 6. Otro efecto nos ayuda a conocernos más. Porque, con relación al número 5, nos hacemos más sensibles. Pero también nos damos cuenta de las cosas pequeñas en las que estamos fallando, o ya sea en su caso muchas. Entonces nos ayuda a conocernos más. ¿Mm? Número 7 Dice, todos tenemos una experiencia de nuestra poca autonomía de vuelo. Y de hecho nos esforzamos especialmente por mejorar en los periodos de tiempo cercanos a la confesión. Con el paso del tiempo, con facilidad, vamos aflojando en ese empeño. La explicación es que la confesión nos da una gracia específica para luchar en las cosas en que nos confesamos. Dios no solo nos perdona, sino que de alguna manera se compromete en ayudarnos a superar esa dificultad. Así, la confesión frecuente se convierte en un arma indispensable en el camino de la santidad. La confesión entonces viene a ser una herramienta que nos, una herramienta o un arma, si se quiere tomar también en ese sentido, una arma para buscar la santidad. Me voy a confesar, es, con esto venzo aquello. Y sí, para quienes hemos hecho la experiencia de una confesión, de repente llegan cosas a nuestra vida que nos sacuden o que nos quieren hacer tambalear, al hacer una confesión, Notamos que hay una fuerza interior que nos sostiene ante aquello que nos podría estar por ahí queriendo hacer dudar o queriendo hacer caer. Número 8. Se recibe la misericordia divina. Entonces, aparte de la gracia, la misericordia divina. Número 9. Si procuramos confesarnos habitualmente con el mismo confesor, nos conocerá mejor lo que permitirá que sus consejos sean más personales según las necesidades de nuestra alma. Y ahí entonces es donde adoptamos un guía espiritual. Si me confieso, cada mes con este sacerdote me puede dar consejos para poder salir. Y ahí está la guía espiritual. No necesariamente es de que voy a ir con mi guía espiritual, voy a tardarme dos, tres horas... Y así cada 15 días. Y, y no sé, a mí también como que no me gusta eso. Es que hay personas que dicen, ¿quieres ser mi guía espiritual? Y uno así como que, ay, no tengo tiempo porque a veces te quieren amarrar a que, como eres mi guía espiritual, me tienes que escuchar dos horas. Y a veces son cosas que no, no es que tengan, sino que más bien son desahogos. Y yo digo, pues esto no está para orientar, no para... Estar escuchando desahogos y luego... Es que esa es la orientación, digo... En ocasiones la persona está trabada... Ni para atrás ni para adelante... Entonces hay que ayudarle a destrabar... Mira, este tienes que entender esto... Tienes que acomodar aquello... Eh, sí, órale, pues échale ganas... Y... No, si un guía espiritual... Si tiene la confracción frecuente... Te conoce y ya te dice... Échale ganas en esto, haz el otro... Y hasta le puedes pedir un consejo, oiga, y para esto, ah ok, rápido, pum, 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 arribotota, zas. Y número 10. la confesión nos llena de alegría y paz interior. Así que ahí están, voy a ver si saco después estos puntos más en forma concreta de lo que son los frutos de una buena confesión. Pero hay que, hay que confesarse regularmente. <música>
2: Agradecido siempre de ti yo estaré, y convencido de tu amor yo cantaré, y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré. cantaré y cantaré mi Dios solo a ti yo alabaré al lado
5: el Señor.
2: Soy hombre nuevo, camino a la salvación. Te pido a Dios que me derrame su bendición. Que en todo momento sienta yo su protección. Ven tú mi hermano y entona esta canción. Que le ve el alma y te lleva a la oración. A tus manos y dale la gloria a Dios. Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré mi guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda, le entregaré. Y cantaré como un hijo agradecido, yo estaré. Y cantaré mi guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré mi Dios Solo a ti yo la
8: un gusto estar con todos ustedes en este espacio Músicos para Dios. Y el día de hoy quiero reflexionar acerca de un tema muy importante. ¿El músico espiritual necesita a un guía espiritual? La respuesta es sí. sí. todo músico requerimos este acompañamiento, y es muy importante porque el guía espiritual nos va a direccionar hacia la santidad. Nos va a direccionar hacia el verdadero sentido de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante porque la música nos hace soñar. Y por la música podemos ser seducidos hacia lugares que probablemente no son los correctos para caminar en santidad. Por eso el músico necesita un guía espiritual, tener a ese sacerdote, a esa religiosa, a ese laico, para que vaya compartiendo y sobre todo, pues estas inquietudes que van surgiendo en el músico, eh, nos vaya llevando precisamente hacia el amor de Dios. Yo recuerdo que en mis inicios, este tema para mí fue muy importante. Me, me sentía con estas ganas de cantar de cantarle a Dios como, como cantante evangelizador. Y siempre he buscado la compañía, especialmente de sacerdotes, ¿Para, qué? para que ellos fueran direccionando este caminar, me fueran abriendo panorama y a lo mejor yo sin saberlo, que realmente buscaba un acompañamiento espiritual, sin saberlo se presentó en mi vida, pero siempre quise escuchar. Y esto me parece muy importante para quienes están iniciando, que quieran escuchar eh, el, el sabio consejo, eh, las señales que nos pueden dar los guías espirituales. ¿Cuántos jovencitos, cuántas personas en este momento tienen esta inquietud, pero son seducidos por la música nada más? Pero, ¿dónde está la parte espiritual?, Aquí es donde necesitamos tener nuestras bases sólidas, porque te voy a decir algo, a lo mejor ahí es como inicia un llamado, en la música, por medio de la música inicia un llamado, y esto cómo lo sabrás, pues teniendo cerca un guía espiritual, en el que esta persona te puede direccionar y decirte, oye, te gusta la música perfecto, pero ¿sabes más acerca de tu fe? ¿Te gustaría conocer más acerca de tu fe? ¿Cómo puedes ayudar a las personas gracias a tu fe? Y entonces probablemente estamos hablando de una vocación. Una vocación que cambiará tu vida completamente. Y si no es una vocación eh, sacerdotal pues estamos hablando de una vocación aspirar a ser un excelente padre de familia, madre de familia, un buen ciudadano esa también es una vocación por eso es importante tener a un guía espiritual quien te va a dar estas señales y en la música me parece que es vital e importante porque muchas veces el músico pues tenemos uh, esta manera tan particular como somos tan sensibles pues simplemente decimos yo quiero hacer las cosas a mi manera y esto me gusta y esto me llena. Pero cuando nos abrimos a un guía espiritual, la vida comienza a cambiar. Así que grupos parroquiales, coros parroquiales, eh, cantantes evangelizadores, eh, acérquense a este guía espiritual, acérquense a esta sabiduría, esta experiencia, y van a ver cómo empieza a suceder un cambio en sus vidas radical. Un cambio que a lo mejor ni te esperabas y pensabas que la música lo iba a llenar todo, y resulta que no, que es una parte importante de, eh, pues a lo mejor, algo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, mi humilde recomendación en este espacio, siempre recomendaré, eh, acércate, a estas personas quienes están ahí, están muy eh, al alcance y que te pueden ayudar muchísimo. Te pueden ayudar a direccionar todo eso que tú quieres, que sabes y que además podrás transformar tu vida. Que esto es lo más importante. La música nos cambia la vida, pero cuando hablamos de música y compañía, música y cercanía, música... Y, y esta eh, dirección que podemos encontrar en un guía espiritual Pues entonces estoy seguro que vas a potenciar todo eso que tienes en tu corazón Pues hasta aquí mi comentario en esta sección Hasta la próxima
2: ¡Decídete ya!
1: ¡Músicos
2: para Dios!
0: Todos necesitamos de un guía espiritual Y ya lo habíamos comentado Que dentro del sacramento de la confesión Se puede encontrar Esa orientación Estamos mal al querer tener Un guía espiritual Que nos quiera Solucionar todo Ay, es que No sé, estoy en un conflicto ¿Qué pasó? A ver Ay, Es que
3: Madre. Es que no sé qué hacer con un puño de zapatos que tengo ahí en la casa madre. Esos zapatos los usaba cuando tenía 18 años madre. Yo no quiero tirarlos, padre ¿Qué más? Ay, padre Ay, no sé qué hacer, ya me dijeron mis nietos que regale esos vestidos de cuando tenía 20 años, padre. Ay, es que yo no quiero, padre, ayúdeme. ¡Ay, hay
0: cosas! ¡Cosas! que si sí, No es para solucionarles. El guía espiritual no es para solucionarles la vida. Es para cuando están ustedes trabados... En una situación En la cual Sí amerita una Luz, ¿no? Para que les vaya diciendo Por dónde caminar o dónde levantar En el caso Decía Rafa sobre El guía espiritual dentro de la música Ir dándose Cuenta de lo que es correcto Y lo que no es correcto Y, y me confieso, oh, hijo Decirle Solo eso es lo que hiciste no está bien, ¿eh? Ten en cuenta, o sea, padre, es que yo siento envidia, padre. Que... Mire, es que al otro coro si le aplauden y a mí no me aplauden, padre, porque yo siento envidia, padre.
1: Oh, mira, hijo, sí. eso no es conveniente, o sea, hay que sacudirse ese tipo de sentimiento, hijos, eso no es correcto.
3: Ay padre, pero ¿cómo le hago yo, padre? ¿Cómo le hago es que o ya no quiero sentir eso.
0: Muy bien, bueno pues, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente y, y, y cumplirlo. Pues hay cosas, verdad, que... entonces es una cuestión más bien en la orientación espiritual, no en arreglarle su vida a la gente. De de qué. Ay padre. No sé
3: qué hacer, mire que vamos a tener una reunión, padre. Y me dijeron, te tocan los refrescos, padre, pero... Pues no, padre, yo quiero dar otra cosa, padre. Y luego me piden que también lleve la carne, padre. Y hay otros que nomás llevan los puros desechables,
0: padre. ¿Por qué siempre? Pues eso, ¿eso qué? O sea, eso no tiene nada que ver con una cuestión espiritual, es una cuestión de discernimiento ahí pero Ahí entonces, ahí se lo dejo que le, echen, que le echen los kilos sí, en La guía espiritual Con relación a mi conexión En la medida que yo esté bien conectado con Dios Yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer Si llevar los deschables O llevar la carne Sí Qué calzón ponerte oh,
2: Que me des la fuerza Para avanzar
0: Dice Aida que por gente quejumbrosa los padres le huyen a la guía espiritual. Yo, la neta, no le huyo porque yo la guía espiritual, créanlo o no, hasta en el programa lo estoy aplicando. Yo lo que le huyo es a la gente quejumbrosa, no a la guía espiritual. Aquí yo estoy dando guía espiritual. Te estoy orientando. Sea, ok. Ok. Te embona eso que te digo, acomódatelo y aplícalo. Pero también hay gente narcisista que a fuerzas quieren que le digan:
3: No, padre, esos consejos son para todos. Yo quiero que me diga algo a mi padre, a mí, nada más, a mi padre. Ay.
2: yeah
0: Chafa ¿Cómo se mirará Rafa a Salomón con unas botas y un chaleco de cuero y su tejana o su sombrero y Santalón, san, cinturón piteado Con Con pantalón de mezclilla, camisa cuadrada Rafa De hecho La guía espiritual nosotros la damos aquí Cuando una cuando uno de ustedes Nos manda un problema O situación y dicen Padre,
3: ay padre No sé qué hacer
0: Por ejemplo, acá una persona acaba de mandar un mensaje. No vamos a decir su nombre, Eugenia. Dice... Al tener un mal deseo, ¿qué implica? ¿Qué implica un religioso? ¿Debo asistir a la confesión? Ay, no le entiendo. A ver. Al tener un mal deseo, ¿qué implica un religioso? Debo asistir a la confesión Es ambigua esa pregunta y No sé qué me querrán decir Explíquenmelo con manzanas Y peras porque no le entiendo ni Déjame brincar a otra pregunta Dice A todas las que les gusta llevarlo Desechable Ah, dice, dice una señora por acá dice que por eso no le gustan las reuniones familiares, que porque pues a sus familiares siempre se apuntan con lo desechable, no se apuntan con lo que más cuesta, en este caso la carne. Dice que un saludo para esos familiares que que sí saben quiénes son, porque incluso hasta escuchan el programa, pero que pues cuando uno dice aquí las cosas nada más se las sacuden y ¿Qué pasión es Kevin fermi ¿Eso pasa en tu familia Kevin Fernie? ¿A poco? Como no, no digas, ¿eh? Un mal pensamiento acerca de mirarlo de otra forma. Ay, no sé. Ya suelta bien las cosas como son. Es que no le entiendo. Al tener un mal deseo que implica a un religioso, debo asistir a la confesión. A ver, yo no sé si es lo que yo pienso que quieres decir? O sea, ¿qué les cuesta decir? Padre, padre, si yo siento un cierto tipo de atracción por un religioso, por un sacerdote, ¿es bueno acercarme? ¿E ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Que, que, te, que te atrae el, el sacerdote o que te mueve el...? ¡Eso! O sea... A ver, Eugenia, ya, suelta bien eso, Eugenia. Sí. ¿Qué, qué? Dice, ahí, padre, mirarlo como hombre. No, te están... Di las cosas como... O sea, ¿qué quieres que entienda? Di, di. <risa> ¿Tienes miedo de que después ese mensaje lo vea tu esposo o qué? Que después el esposo te diga... Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué... Vas tanto a quererte confesar con ese padre. ¡Ya sacaste el cobre!
3: ¡Ya sacaste el cobre! Golosa. Juzga.
0: ¿Ya? Por poco... No... ¿Ya ves? O sea... Pues es que no te entiendo Ya, o sea Yo, yo lo que entiendo que me quieres decir Y luego me dicen No padre, eso no o Pues entonces explícate Pues como crees que yo O sea, te mueve el tapete Se te mueven las entrañas Eso, o sea se te mueven las entrañas con ese sacerdote que si está mal irse a confesar con ese sacerdote que Que te mueve las entrañas y se te. <risa> ¿Eso es lo que me quieres decir? Pues ya, digo yo. Ya pon las cosas así como son. Pues, algo así. Fíjense nada más. Ay. No, pues. Mira, yo lo que... Es que es que así uno no puede. Así yo digo una cosa y ahora te me va a decir, no padre, eso no quise decir. Ok, pues te estoy diciendo pues que me pongas aquí las cosas claras. Pues uno qué? ¿Qué quieres que yo in, eh, interprete o qué? Dice, por haber tenido un mal deseo o pensamiento. No, no, esto es muy ambiguo. Esto es muy ambiguo. No, no quieres decir las cosas bien como son. Tienes temor, tienes miedo, tienes vergüenza, no sé qué yo. Pero yo podría decir una cosa muy aparte de lo que tú quieres, porque yo puedo decir algo, y lo voy a decir, y vas a decir, no padre, eso no quise decir, usted me malentendió, no, no, entonces no te malentendí, lo que pasa es que tú no sabes explicar, no quieres decir las cosas como son, y, y me haces nada más decir a mí cosas que... Pero este consejo y este mensaje no va para ti, ok, Esto sí ya, queda limitado para que no me vengas allá a decir, yo podría... Comentar en situación diferente de la persona que me está escribiendo. Porque ya ni voy a ver que me está escribiendo. Porque más está escribiendo ahí entre dientes. Y, y, y ni, ni es clara, ni nada. Es pues una no, señora. Okay. Supongamos que a una persona, tanto de un lado como de otro, hombre o mujer. Le mueve el tapete a alguien. Le atrae. Se le... Se le... Este, se le mueven los sentimientos, pues. Y, en su caso, esta persona podría decir, es que incluso hasta en el sacramento de la confesión se me remueven las entrañas. Puede ser hombre o puede ser mujer. Digamos que un hombre a lo mejor ve a una religiosa, ¿no? Mueve una religiosa o también en su caso... Hasta podría ser, no sé, la secretaria o la que está encargada o la catequista o quien sea. Tú ya estás comprometido, ya estás casado. Tanto de la mujer a la que se le remoja o se le mueve la saliva, nomás así que el... ¡Ay, qué Ay, qué río! De ¡Ay, sabrosa! Porque se pasa, ¿no? Entonces se le remoja la boca con la saliva porque ve y dice... ¡Wow, qué bombón! Bueno. O el hombre. Yo te diría, no te expongas. No te acerques con esa persona. Si es consagrado y se te remoja la saliva... No te acerques. Lo único que estás haciendo es avivar más esa situación... Distánciate. Busca por otro lado. Evita. Estás casado. Ves a la religiosa. Ves a. Estás comprometido. Ves. Distánciate. No veas. No, no tengas contacto. Porque se te va a remojar más la saliva. Y... El buen entendedor, pocas palabras, hombre. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué? Somos explícitos en esa cuestión. Evita, evita eso. Aunque sea la confesión, vete a confesar con otro sacerdote, aunque tengas que caminar dos horas. No importa, vete. Pero no, no te expongas. No te expongas. Ya sea hombre. Tú vas y no, no veas si tú eres hombre y dices, esta religiosa o, o esta... Encargada del grupo litúrgico, del, del no, no, no si estás dentro del grupo y dices, no, es que. Ay, con es que con la coordinadora. Oh, oh,
3: oh, oh, oh.
0: No, y mejor dejé el grupo, no te expongas. Eso se llama prudencia. Cuidado. Eh, y se le remoja la saliva. Es mi pobre. ¿Para qué le dan más cuerda a la imaginación? Yo no sé si eso me quiso decir acá esta señora que... ...le tiembla la mano para escribir las cosas como son y que... Si, ...si eso es lo que te pasa a ti... ...pues este... ...pues mejor vete a confesar con otro padre. Mi recomendación, si no quieres caer en tentación y en pecado. Y eso también va para las otras personas, hombres o mujeres que pudieran tener esa situación. Y también para los consagrados que pudiera ser que vean a una peligres o a un feligres y que se les remoja el tabique Después de
2: tanto buscar por ahí la felicidad Después de tanto buscar y no poderla encontrar
0: Gracias, Qué bueno que están ahí En sintonía Y nos mandan sus saludos Y todo lo demás sí. Hay personas Que se toman así como que Se adjudican a su Porque uno habla de, de ciertas Yo puedo decir María y O puedo decir Eugenia O puedo decir este eh, Juan, o puedo decir Pedro y, y hay personas que dicen Ay, está hablando de mí ya diga que no soy yo, que diga mi apellido y nombre. Las personas quieren que diga sus nombres, pero pues es que hay tantas Eugenias, hay tantas Marías, hay tantas Rosas y hay tantos roces pues, pero... Ay no, yo,
3: yo quiero que oh, yo mío, mi oh, hombre,
1: que, que que no diga que yo soy esa, que no soy esa la persona.
0: A ver, con relación a lo que estábamos comentando de, de una situación X. Eh, dice. Dice. La persona. Que no. No se llama Eugenia. Pero yo. Puedo, puedo decir cualquier nombre. Voy a decir, no sé, el nombre de. de la Pichirila, ¿no? Y, y no, no vaya a ser que allá en el público. En los radios escuchas a alguien que se llama Pichirila y dice, No, está hablando de mí, ¿eh? Pero yo no dije Picheli, Pichirila Fernández, ¿no? Y, y... Pero sí. Dice María Eugenia que aclare que ella no es... Pues, tú no eres, María Eugenia. ¿no? Es más, no eres la única en el mundo. Yo sé que tú te crees la... Que eres la del centro del mundo, pero, pero no, eh, eh, María Eugenia, eso podría ser narcisismo. Eh, busca la palabra narcisismo en el Google para que veas a qué se refiere eso. Entonces no eres la única, María Eugenia. Si tú piensas que eres la única que se llama Eugenia, este, pues no, María Eugenia. O sea, además no estamos diciendo el apellido y aunque fuera el apellido. Es un nombre común, María Eugenia. No eres la única. No eres la única. Así que, por ese lado, siéntete tranquila y siéntete a gusto, María Eugenia Carrasco. ¿Cómo te pidas. Sí, porque ella fuerzas quiere que aclare que no me estaba refiriendo a ella. ¿ya? Voy a evitar ya decir nombres eh, ficticios porque me van a salir a echar pleito como María Eugenia ¿Cuál es tu apellido? Así para de una vez decir, no estábamos hablando de, de María Eugenia, ¿qué? María Eugenia, a ver, pues dime cuál es tu apellido, así para ya decirles que no. Dice Valerio que él también se llama Eugenio. Sí, María Eugenia quiere que enfoquemos... La atención hacia ellas, o sea, es que pues ya ves cómo es María Eugenia. A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu apellido de una vez para que todo el mundo sepa que no, que la que se le ruboriza el, y que se le remoja la saliva, no es. no eres tú. María Eugenia? ¿quién? Ah, María Eugenia Pinzón. ¿Cuál, ¿Cuál es el otro apellido ya? Ay, ya no, ya, ya me estresé yo, a ver. Ya, voy a cambiar de página ¿no? ya, Personas narcisistas ¿no? Dice la persona que escribió El mensaje Con relación Dice que le daba vergüenza sentir eso Creo que cuando ya nos conocemos eh, debemos de saber que somos seres humanos sensibles y que es natural que se sientan ese tipo de cosas. Digo por el caso que no es María Eugenia Pinzón, aclarando, que no es María Eugenia Pinzón porque ella dice que, que porque estoy hablando de ella ya... Pues, no, ¿verdad? no, es... Ya, dije yo ya que no iba a tocar el tema y ahí estoy yo... Sonzona ah, A ver, pero la persona que es, Escribió sobre esta cuestión Que dice que Pues ella siente algo por el Por el consagrado Por el sacerdote con quien se va a confesar Y por eso preguntó que si estaba mal O qué podría hacer Porque pues él le moja la saliva Al verlo entonces Pregunta que si sería correcto Irse a confesar con él Entonces yo le digo que no Dice que, pues, que le da vergüenza sentir eso. Le da vergüenza sentir eso. Pues no, pues no se debe sentir en parte vergüenza. Digo, debe tener su precaución. Somos seres humanos, podemos sentir algo por alguien. Eso no es no es, no es que sea pecado sentir. Lo, el pecado estriba en consentir. Ahí estriba el pecado. Ya es, es malo o es pecado cuando consentimos eso que sentimos. Por lo tanto, la recomendación es siempre a evadir o no cultivar o no alimentar ese tipo de sentimientos. Dice, no me daba vergüenza porque sé que tengo esposo. Ay, ¿Qué? ¿Y eso ¿Qué? Pero a veces como él me escucha, me da buenos consejos y mi pregunta era, sentí un mal deseo acerca de ese sacerdote. Esa era la pregunta, o sea, sentir no es pecado, consentir es el pecado. Solamente para aclararte, porque como no hiciste bien tu pregunta desde el inicio, ahorita ya me la estás queriendo aclarar, ya, ya cuando pasó ya un ratote... Ese es el problema. Si hubieras hecho la pregunta desde un principio y sin darle tantas vueltas al asunto y sin andar involucrando a gente que nada que ver aquí, que ni la topo, ¿verdad? Pero andan a queriéndose meter ahí en el. Aclare que no
3: sé, yo aclare que no sé.
0: Entonces, no está, no es malo, no es pecado sentir. El, el pecado es consentir. Te fuiste a confesar. Dice, lo siento, padre, por tantas molestias. Pues en vez de que lo sientas, pues ponte las pilas para que no andes causando más molestias. Pues, eso de sentirlo, pues. A mí qué, o sea. Con decirme lo siento, no haces que, que se corrija una actitud desordenada en, en el momento de explicar las cosas. Yo a donde quiero es llevarte a un orden de pensamientos y un orden de palabras. Con decir lo siento no, no acomodas tus sentimientos, no acomodas tus lineamientos ni tus cuestionamientos, que eso es lo que deberías de corregir, más que andar diciendo lo siento, lo siento, lo siento. Con eso no corriges nada. Ponte las pilas, nomás, ponte las pilas. El pecado no es sentir, es consentir. Te fuiste a confesar, viste a un sacerdote que te atrajo, que te removió las entrañas, entonces pues es normal, pues. ¿Qué dice? Sí, padre, oye, usted me está dando hasta con el satélite. ¡Oh, la víctima! Entonces ya mejor no digo nada. Si te doy un consejo... Si no te doy, si no te doy, doy un consejo, porque... Padre, le estoy diciendo una pregunta. Y si te lo doy... ¡Ay, no, padre, me está dando! ¡Ok! Entonces, ¿qué? No, no digo nada. ¡Ay, no, ya mejor me voy más! Sí... Nomás más Si uno da consejos. Si uno no da consejos. ¿Por qué no me responde mi consejo? Y si doy consejos. Ay no, me está dando bien duro. Ay ya está, me está dando hasta con el. Ay no. Ya mejor me voy. Javi, Fierce, Rey, Reyes. Marta. Dicen acá que cuente hasta 10. No, con esta gente hay que contar hasta un millón. Ay, no, Dios mío, ¿Quién o sea, sabe cómo le harán los viejos para entenderles a ustedes. ¿eh? A lo mejor ni Dios las entienda. ¿no?
10: Si todos sus cerros alzan vuestra manos al saco, mano, Dios verdadero Él gana las batallas, Él nunca nos falla Yo tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado y siempre me atiende Él nunca pierde un play, tú todos los gana Y si alguno le interesa que Jesús se llama Vamos cantando hasta que baje su poder Señor, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder bailando, llorando para él. Jesús está vivo y no tengo que gritar Lo grito y he escuchado y no tengo que
2: avisar Ya no puedo puedo, puedo, puedo. Me voy, voy a
3: sacar el Ya no puedo, pero voy a sacar el agua No importa
2: lo que realice, Lo importante es Dar el extra. Extra, oh, el extra el extra El extra Dar el extra Dar el extra Dar el, extra, dar el extra, dar el extra, dar el extra, dar el extra Voy a cagar el voy a cagar el voy a cagar el voy a cagar el, el el Fua, quizás el arco, el Fua, el
0: arco, el Fua, el arco, el Fua, el arco, el Fua, Así le voy a hacer yo qué... Ay no, atentes
2: estresa Es que ya no puedo
0: ¡Con la madurez! ¿Qué es la madurez? Madurez es la habilidad de controlar los sentimientos. Madurez es la habilidad de controlar los pensamientos. Dice... Eh, la felicidad dice bla 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 dice padre modesto pobre de esa chica yo la entiendo eso es fuerte a mí se me está pasando con mucha oración voy a repetir esto madurez es la habilidad de controlar los sentimientos los los sentimientos y también las emociones controlar por ejemplo la ira eso es madurez Madurez, habilidad de controlar la ira, sentimientos, emociones Resolver las discrepancias sin violencia o destrucción Había un conflicto fuerte, grave Pero lograron resolver esas discrepancias o esas confusiones O esas sin necesidad de la violencia, la destrucción y demás Esa es madurez Madurez es cuando aprendemos a no prejuzgar no juzgar, no criticar, no participar en los rumores falsos que contaminan nuestra alma. No prejuzgar. Oye, espérate, o sea, no, pues yo estoy seguro que lo hizo por esto. A ver, ni sabes, ni sabes. Cállate, cállate, ni sabes. Madurez es no juzgar. No esa persona es así No, nada más actuó Tuvo, oye, por ejemplo Esa persona de seguro es bien Lujurienta, no, no no es lujurienta Pues, eh, pues es que ¿Qué quieres? Pues, todos los seres humanos ¿eh? No, esa señora Esa señora de seguro no no no, 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 no Anda ahí de ofrecida No, no juzgues No, no prejuzgues Esa señora no es así Pues ¿Qué quieres? Pues tiene su corazoncito también, pero pues, Sí Oh, yo la ya me imagino Era bien golosilla, bien juzga Ay, no, promiscua ¡Que no juzgues! Eso está mal Sí Esta persona es bien imprudente Ahí sí tiene la razón Pues es que hay que entender pues, Que hay personas imprudentes Porque, pues Quieras o no, hay personas a las que se les barrió el disco. Se les chorrearon los frenos. Hay personas así. Así desde morrillos, morrillas y pues así. Geni figura hasta la sepulturales. Sí, hay que... Pero bueno, por ese lado no hay que prejuzgar, no hay que juzgar. No hay que participar en los rumores falsos que contaminan nuestra alma. ¿Sabes que esto que se está compartiendo no tiene realmente un fundamento? No participes en ello, no lo comentes, no lo... Oye, ¿tú qué piensas de esto? No, no sé. ¿Pero tú qué piensas? Es que no puedo opinar de algo que yo no tengo la certeza de que sea verdadero. Porque, oye, que... Me preguntaron a mí, oye, ¿tú qué opinas de que el padre fulano de tal se salió? Le digo, no, no sé. No, pues, ¿cómo no? Si lo dijo el padre. Le digo, pues, tú lo dices, pero yo no sé si el padre fulano, eh, sacerdote fulano que tú dices eh, dejó el, el ministerio. No puedo opinar de algo que yo no tengo la certeza. O sea, ¿quieres que, que yo te tenga como fundamento de, de, de una cosa? No, o sea... Pues no, no puedo opinar de algo que no tengo yo conocimiento o fundamento. Yo sé de otros padres que dejaron el ministerio, pero de este padre no. Así me pasó con una persona que quería que por eso le diera la opinión de un padre... ...que después yo pues medio lo ubico y ya después investigué en internet... ...y no, no ha dejado el ministerio y esta persona me aseguraba... ...no, es que el padre fulano dijo que este sacerdote... Había dejado el ministerio y dije, ah, no. A mí sí me tocó escuchar a este padre que tú mencionas, pero que dijo que otro sacerdote, no el que tú estás diciendo. No, a mí me tocó escuchar que dijo que este padre. Y yo digo, ya después yo investigué y no, el padre al que, la otra persona. Entonces yo, ahí hay que mantenerse, ¿no? No participar, Madurez. Aprendamos a no prejuzgar, a no juzgar. Ahora, hablando de la crítica, creo que en ocasiones uno puede hacer críticas asertivas, constructivas, porque también son necesarias. Yo les he comentado y les he invitado a participar. Si ven que en algo me equivoqué, corríjanme. Por ejemplo, yo compartí algo, compartí un audio, ni siquiera era mío. Era un audio que encontré y que se me hizo novedoso con cierto tipo de información que no era del todo exacta, no era del todo exacta la, inform la información. Entonces después se comunica conmigo Arnulfo y me dice, no, la información en ese no está bien. Digo yo, gracias, hizo una crítica constructiva. Me dijo, no está bien la información por esto y esto. Si tomamos al pie de la letra no criticar es no presentar ningún argumento cuestionatorio o cuestionante a la situación. Eso es criticar, voy a presentar un argumento cuestionante o cuestionatorio hacia esto y esto. Si dijeras, no, no critiques, o sea, no, no comentes, no cuestiones, no nada, pues no, o sea... Hay que hacerlo de manera asertiva y constructiva. Pero madurez es cuando aprendemos a no prejuzgar, no andar haciendo juicios sin tener conocimiento de las cosas. A no juzgar. Eh, de seguro lo hizo por esto. Ni sabes. Esta persona es así, así, así. Espérate. A lo mejor es la primera vez que lo hace. O sea, no juzgues. No participes en los rumores falsos que contaminan nuestra alma. Número tres. Madurez es poner en práctica las enseñanzas de la vida. Sí, aquellas enseñanzas recibidas que hemos buscado, que nos han dado, pero para que nos lleven a la verdadera felicidad. ¿Has puesto en práctica las enseñanzas? ¡Qué bueno! Eso es madurez. Hay gente que tiene muy buenas ideas, las ha, de, las ha adquirido, las ha aprendido... Pero no las pone en práctica. Madurez es ponerlas en práctica. Madurez es tener una gran intuición y hacer a un lado todo aquello que nos manipule o afecte nuestras vidas. ¿Tienes intuición esto? Decíamos ese rato con relación a la cuestionante. Del, decían, es que se le movió el tapete a esta señora y tuvo un mal deseo para con lo que vendría a ser el sacerdote que le estaba... Madurez es tener una gran intuición y hacer a un lado todo aquello que nos manipule o nos afecte nuestras vidas. Tú dices, sentí esto, ¿es conveniente que, que siga participando cuando ya se removió el tapete? ¿O se le removieron las entrañas? ¿O se le mojó la saliva? No. Madurez es hacer a un lado aquello que sabes que te afecta, aquello que sabes que te perjudica. Madurez es paciencia. Madurez es la voluntad de posponer el placer inmediato en favor de un beneficio a largo plazo. Paciencia, voluntad de... A ver, esto no está bien. O sea, se me remueve el tapete, pero sé que Después vendrán consecuencias nada gratas, nada buenas. Lo, me abstengo de ello. Voy a buscar algo mejor que esto. Madurez es perseverancia. Es la habilidad de sacar adelante un proyecto o una situación a pesar de fuerte oposición y retrocesos decepcionantes. Perseverancia, madurez. ¿Por qué no maduraste? Oye, fulano de tal, fulana de tal, no perseveraron. Porque no se sentían a gustos, decían que pues que se sentían obligados. Oye, pero ¿sabías tú que si hubieras perseverado te hubiera dado una habilidad, te hubiera dado un conocimiento y una experiencia que no solamente te iba a ayudar a ti, sino le iba a poder ayudar a los demás? No era mucho tiempo, era solamente un año y medio. No perseveraste porque no te sentías a gusto, te sentías forzada, pero lo que ibas a aprender te iba a... A ayudar a ti y le iba a ayudar a los demás, y no era para toda la vida, solamente era un año y medio de experiencia. Pero no lo quisiste hacer, bueno, pues aprovechalo. Te mando saludos, ándale. Toma mi vida nueva,
9: antes de que la espera, te gasté años en mí. Estoy dispuesta no lo que quieras, no importa lo que sea, tú me a servir.
2: Señor, Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios
0: ...que felicitemos a Leito... ...pero pues Leito ni nos está escuchando... ...cuando nos está escuchando... ...la felicitamos... ...sí... ...si nos estuviera escuchando la felicitaríamos... ...pero pues no nos está escuchando... ...y moro... ...sí... ...ay... ...sí, sí es cierto... ...sí... Ándele Nos vamos Son 20 minutos después de la hora Y aquí vamos a cortarle Bueno, felicitamos a Leito Rojas La hermana perdida de Yadira Yadira, felicita a tu hermana perdida Sí ¿Qué dice? Todavía nos da consejos Y, y nos atendemos Ah, ofendemos. Sí. Ah, ya, ya, ya se conectó Leito Rojas. Bueno, pues muchas felicidades, Leito Rojas. Sí. Ah, Daniela Padilla cumplió años ayer, no, pero a ella no la felicitamos para acá. Sí. Sí, no, a ella no. No, a ti, a ti sí, Leito, a ti sí. Sí. Sí, muchas felicidades Que buen Dios te ilumine, te bendiga Y te conceda las gracias espirituales Para seguir caminando De la mano de Dios Sí Ándele Échale muchas ganas ¿eh? sí. A Daniela Padilla Sí eh, Podríamos ponerle una canción a Daniela Nada más déjela, encuentro No la encuentro Punta esa canción Andaba buscándola por aquí Pero no la encuentro Una canción para Daniela Padilla Que dice que cumplió años ayer Sí, nada más que no la encuentro Lástima ¿Y modo? Pues sí ¿Dónde está tú? Sí, no no, no la encuentro Lástima Qué mala onda. ¿Dónde estará? Ah sí, ya, ya la encontré. Mira, por ejemplo, para Daniela Padilla, en vez de las mañitas, le la vamos a cantar esta. en los tiempos extra, Daniel La Parilla, ¿no? Pues, dejar un rosario ya, por ahí, en las mañanitas, un rosario. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga, pórtense muy bien, échele muchas ganas, y ahí andamos. Rosa Blanca dice que también fue fue cumpleaños. Que yo le mande, un, que yo le mande una rebanada de pastel. Ay, no, Rosa Blanca. no. Yo, 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 porque tengo que mandarle una rebanada de pastela a Kevin Fermi. Ay, no, Rosa Blanca. Yo... Dios mío, santo, ¿por qué? No estresa, Rosa Blanca. Ya ni sé si es verdad que cumpleaños Kevin Fermi. Yo...
2: Llegó el momento en que todos... Juntos...
0: Es que así como se te cruzan los cables para las preguntas, Rosa Blanca, a lo mejor también se te cruzan los cables para las fechas. Sí. Uno no sabe, bueno. Señoras y señores, muchísimas gracias. Son las 11 de la mañana con 23 minutos. Nos desconectamos de Facebook. Sí, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Muchas gracias, dice Cecilia Ramírez, que, eh, que felicite a Juan Pérez, que nos está escuchando en Grand Prix. Bueno, felicidades a Juan Pérez. No sé por qué felicitarlo, pero felicidades a él Muchas gracias Recuerden que ahí se queda el programa en YouTube En Facebook Modesto Radio También ahí en En Spotify En iTunes, Modesto Radio Modesto Radio en Spotify En iTunes, Google Todas las plataformas, podcast, busque Modesto Radio Y ahí para que descargue el programa Para cuando no tenga internet Ya puede escuchar el programa, si es que usted quiere escuchar pero que es un programa diferente, es un programa que pues, trae cosas que a unos les gusta, a otros no, pero pues ahí está, ándele. Dice, ¿A qué, a qué feo, de regreso le pone las mañetas para que se emocione Kevin inferno Ay Rosa Blanca, pero es que se te borra el cassette bien gacho, te chorrean los frenos bien gacho, yo no sé si es verdad a lo mejor... Te equivocaste de fecha, así como te equivocas con las preguntas, Rosa Blanca. Bueno, Kevin Fermi, si es que es, si es que ahora sí le tino Rosa Blanca, pues que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios te llene de mucha gracia espiritual, pero sobre todo de paciencia. ¿eh? Échale ganas, Kevin Fermi. Así, Daniela Padilla y, y Leito Rojas, que dice que están cumpliendo años. Ándele, échenle muchas ganas, agárrense de Dios, sean alegres, sean felices, y si se le raya el disco, a Juan, a Juan Pérez también, pues también a todos ustedes. Ah, dice que es su hijo, que cumplió años, Juan Pérez. Saludos a Juan Pérez, hombre, muchas gracias. Sean felices, sean felices, no se frustren, ni se amarguen, y todo lo demás. Échenle ganas. Ándele, vámonos. Jesús a la valet
2: dos
10: atendidos.